0: 大家好，欢迎收看本节的读末推荐书，我是沃夫。2019年，我们曾经邀请台湾推理作家协会的理事长东阳来跟我们聊台湾的推理。那一年，协会也办了非常热闹的实体年会，好几几位香港作家在香港形势不稳定的时候来台湾跟大家聊得很开心。隔一年， 2 0 2 0年，因为疫情的关系，实体年会虽然是举办，但是海外作家大部分就不能来了。再隔一年， 2 0 2 1年，疫情升级，年会就变成线上举办。今年2022年看起来是有机会在办实体年会，而且瑞木跟台湾推理小协会有更紧密的合作，想要邀请读者一起来选出今年台湾书市最有意义的推理书籍。所以，我们今天再次邀请到理事长东阳来跟大家聊聊推理书市的变化。东阳好 ，Hi
1: Wolf 好，大家好
0: 。东阳上次来录木秋博士二零一九年，嗯，是。那你觉得这几年间台湾的推理书市有什么变化？
1: 呃，在讲到这样的一个状况，其实大概先从翻译讲起好了，因为我觉得因为疫情的影响，所以我想说这几年的变化，大家可以用后东野圭吾时代、后东野圭吾来描述。因为疫情期间，我想每个人生活都是要影响，全世界人都如此哈、啊。除了是出版社啦、通路啦、读者啦、作家受到影响，那作家呢跟一般人一样会有防疫生活，但除此之外，他们也关注了现在大众因为疫情的影响而有些阅读习惯改变啊，甚至新话题的开启。这边就举个例子，是采石出版浅仓秋神所写的《六个说谎的大学生》。故事在讲的是六个大学生，他们大学即将毕业，所以要去找工作。那工作呢？这间公司就开了一个条件：这六个人呢，他们如果可以同时去完成，合力去完成一个专案的话，他们六个可以一起录取。可是呢，因为疫情的影响，公司突然决定说：“哎，不行，我们最后只能录取一个。”那这六个人呢？你们要互,互相推派，好，可以选一个最后录取的人。但他们进到会议室当中，原本要讨论事情的时候，你发现啊，桌上每个人摆了一个信封，信封里头抽出来呢是另外其他五个人的其中一人的黑函，里面讲他的黑历史。当他们看到这些黑函如何去进行，然后如何去推敲说这件事情谁干的，然后是呃、哦、他们的目的是什么呢？最终谁又会出现呢？所以这跟推理的情节就有关系了。因为在东野圭吾雄霸排行榜占据讨论的时间点的时候，呃，其实市面上就比较少看到这种新人啊、新话题的作品，所以尤其在疫情之后，这类作品出现之后，哎，对长期观察推理出版的我来说，觉得还蛮新鲜的，也值得推荐给大家关注到这个这个趋势。接下来要介绍一个爱尔兰作家他所写的《骗子律师》系列四本书。那《骗子去律师》系列呢？他主角是一个小时候就跟着爸爸一起去行骗，哈，学他的一招半事的一个。后来因缘际会当上律师，这个角色叫艾迪弗·佛、嗯、林。艾迪·佛林呢，他就遇上了一些倒霉事。什么倒霉事呢？比如说孩子被黑帮绑架了、啊，所以他把他救出来。那老婆呢，就被卷入了一些丑闻，然后说他侵占有一些有的没有的事情的时候，他就变成必须在游走在法律边缘那个灰色地带，去拯救他最亲爱的人。最后我要提一个特别作家，他虽然不是新人，可在新时代吸引到了新的读者。他叫横山秀夫。过去呢，其实台湾已经出过他的作品了，有出版社像比如说联普啦、独步、皇冠、新宇、东贩等等的。但二零二零年的时候，元神出版他用北光这部新作去重新包装定位了横山秀夫作品。那包括后来在延续出版的，比如说像六四啦。高度狂热啊，以及近期出版的《动机》这些作品，都可以看得出他如何去在新的时代找到了新的读者。显然，在新的时代找到新的说法，让读者觉得说啊，这本书我想看，是现在台湾推理书是一个重要的也明显的一个方向
0: 。这些作品也常出现跨界改编的状况，像是漫画或者影视。那我想请东阳顺便介绍一下一些有书有影视的推理作品
1: 。嗯 ，OK。那我想先介绍是《子弹列车》这部电影，它是一版新太阳的《瓢虫》这部小说的改编，讲的是一群杀手，他上了东京发车到京都的新干线列车上面，然后杀的不可开交。只不过因为小说原本都是很日本元素的，包括作家就日本人，车上也都日本人，但你主角找了布莱布莱德皮特来演，那车上这群也都是好莱坞的演员，所以改拍成好莱坞的版本之后，里面就要大幅翻修了，也多了一些小说里面没有的内容。但它改编成适合搭在大荧幕看，配着爆米花，配着可乐，在第在戏院看的非常开心的一部作品。第二部是误说是推理，这出日剧呢是改编自漫画田村由美所画的同名漫画，而且还找了影帝间谍将晖的主演里头的大爆炸头九能整。呃、他会去提到说，当我们在谈论真相只有一个的时候，哎、欸，九能整告诉你说，不不不，真相不只有一个。有多少人就有多少的真相，但是事实只有一个。那在日剧呢？他重新去组合了漫画的顺序，在每周一集啊，每集的时间有限的状况下，他也制造出了一个一个勾子，勾住观众，每一集看完，而且还期待下一周的播出
0: 。雾说是推理相当特别，而且勾子是创作的时候非常重要的技巧。这样才能吸引读者一直一直往下看，那阅读马拉松的时速才越来越高。嗯，的确。那第三部作品有连带讲到说阅
1: 读马拉松嘛，我就讲一部也是从小说改编的影剧，叫做《尼罗河谋杀案》嗯。这部作品呢，小说很好看，那电影呢？我我可以直接到这边吗？加减讲一下吧。加减讲，讲<笑>，好好好 ，OK。好，那克里斯蒂小说里面的人物之间的复杂关系，然后以及他整个故事的背景是在尼罗河嘛，在埃及，所以你在电影里头就可以看到这些人物，嗯啊、呃，画面美，气氛佳，去得看到埃及啦，巨男美女啊等
0: 等的。不过那故事还是回头看小说，我觉得会比较过瘾一点啊。其实台湾的影视这几年也在做这个跨界改编的东西了。好，那推理多家协会一直在致力推广台湾的推理。身为理事长，觉得这几年台湾推理书是有什么变化？嗯
1: ，好，那我就来讲一下本土创作的部分了。嗯、想一下，一二三， 1, 2, 3, 我就介绍三本书好了。第一本是博士出版蓝霄所写的《东方慢车谋杀案》。那这故事呢，其实作家老读者应该是很熟悉它了，因为过去蓝霄在推理杂志上面发表过作品。但新读者的话，也可以把当成是一本新书来看。然后故事其实是叙事是很有趣的，而这一点呢，刚好就围绕在以。秦博士作为主角的一群医学系的大学生，那这些这些人呢，你就觉得说啊，以现在观点来看，就是又嘴，然后又又宅，又对又宅的一群啊。那他们是喜欢对一件推理的事件，对一件事件如何去缜密的推理，用逻辑演绎的方式去推理。它。在这本《东方漫车谋杀案》当中收录的是五篇的旧作，以及一篇2022年今年发表的新作，所以六篇作品读起来应该非常的过瘾。接下来第二本是静文学出版唐福瑞的《八十门的辩护人》，他是一个公社辩护人，不过是一个中年大叔。他面临到的一个案子是印尼籍的渔工船工去残酷的杀害船长一家三口的故事。他为什么要做这件事情呢？以及他背后衍生出包括台湾的远洋渔业啦，然后在原住民跟渔工的问题啦，还有台湾在讨论废死的议题等等，哎，这些重大的议题。他写出一个好故事，再把这些沉重的、大家读了以后会一边思索的议题放进去，我觉得是非常高明的，也是本土推理小说相较于翻译作品当中所没有的优势。这让我想到，哎，同样具有这个企图的 Fix， 嗯，啊 ，Fix 的作者在这边，所以同样是把先把故事给说的好，好，然后他就再去想把社会的议题还有人性放进到故事当中、小说当中，这是我觉得创作者非常放在心上的事情。
0: 唐富瑞曾经说过，他用故事去做法律普及这个事情。那我觉得《八尺门的辩护人》有达到这个企图，而且他的故事非常好看
1: 。那最后一本呢，是印科》出版萧伟轩所写的《成为怪物以前》这本书，我觉得读起来非常有意思哈，因为好像显示出现在新的创作一代会把不同的阅读，把他们过去阅读的经验都结合到他们创作当中，而且呢，可能还不止读小说、漫画、影剧、舞台剧等等戏剧部分也融合进来。更包括说他们的创作部分，可能写小说也写剧本，然后呢，可能他们关注的会去做很多填调、很多的扎实的基础，包括人物啦，包括情节啦，也很多素材的，甚至我们是看到里面连什么自然科普啦、人文历史这些的元素都会加种进来，真的是很不一样的创作切入。那我想第三本介绍这本书，哎。好像刚没有讲到故事内容，哎、欸，那那我讲两个关键字好了，一个是命案现场清洁师，另外是嗅觉，这两个可能就过去在推理小说当中你很难看到的元素、身份、职业啊。我想这本书一定会列我今年的前
0: 五大好看推荐的推理小说。所以夏天刚过，东阳已经在列今年的前五大。不过说到这个东西，就是大家心目中最好看的推理小说，我们就来要来讲一下。我们一开始提到这个票选活动，台湾推理作家协会呢，
1: 多年来致力推广华文地区的推理类型阅读与创作。那今年呢，特别在十月的时候，要跟读墨合作《二零二二》这本超好推，推是推理的推，也是推荐的推，邀请大家一起来参与这场票选活动。协会这边呢，会另外邀请一批专业读者，他们的专业就来自于读得够多够精，然后呢，会写一篇短评。这篇短评呢，以及书单的内容，就可以供给大家在日后选书买书的参考了。详细的资讯呢，请大家持续关注台湾推理作家协会，还有 Reimu 的网站跟粉专哦。我们希望这次呢，可以借由众多的读有啊，对于推理马拉松的支持，然后使得我们这些作品呢，未来有翻译到海外，甚至改编成影剧的机会等等的，希
0: 望能够有更多人接触到华文的创作，更多人去阅读推理小说。好，东阳现在又主持广播节目，又录 Podcast， 那相当的忙碌。不过我觉得因为这样子，所以对于我待会儿要请你帮我做的事，应该会更熟练一点才对。你是说三年前的
1: 事情？对，三年前相当的不熟练、哦、好，二零一九年那时候不熟练，所以今天要来复仇一下、哦、那
0: <笑><笑>卡住哈
1: 哈<笑>除了买书、看书、参加推理马拉松以及票选活动之外，也别忘了按赞、分享、订阅独我频道哦。好，收工了，收工了，收工收工了，拜拜。